0: Bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de ideas, ranting amistoso o completamente furioso dependiendo de la situación, de nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo ya en estas alturas de la vida existencial. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragon Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes, comenzando un nuevo libro, y un libro que no vamos a leer de una sentada, eso ya tiene ratito que no pasaba. ¡Eso ya tiene tres libros que no pasaba! Wow. <risa> ¡Oh, sí! Bueno, tal vez un poquito más. Eh, creo que es un poquito más, porque entre que fueron algunas series y que fue fueron los audiolibros y que fue el descanso de Navidad y que varios de los que hemos agarrado últimamente son chiquitos sí hace un rato que no, no nos agarrábamos un libro que nos fuera a tomar más de un dos mes acciones. un mes esta saga viene para un poquito más de un mes así que calma te salga este, saga, este libro, un libro este libro viene para un poco más de un mes así que hace tiempo que eso no pasaba va a ser mes y medio y sí es algo que pues Ya se extrañaba. Sí. Después de tanto brinco y salto entre libros distintos, uno ya necesitaba quedarse un buen rato solo con una lectura. Tener tiempo de disfrutar un mundo. Y un mundo realmente vasto. Oh, sí. Que eso es justamente, bueno, en parte de lo que hizo muy popular a este libro, El Priorato del Naranjo, de Samantha Shannon. Vamos a regresar a nuestra mitad del... Episodio sin spoilers Y luego regresamos a los spoilers Las veces anteriores nos brincamos Esta mitad porque Bueno, ¿qué tanto spoiler te puedes evitar De 120 páginas? (risa) Habíamos estado manejando historias más cortas Que terminaban, empezaban y terminaban De un centón Así que sí, no había mucho para distinguir Entre spoilers y no spoilers Pero, oh boy, ahora sí tenemos Con qué trabajar (risa) Ahora sí hay material, empezaba empezaba a sentir que era yo la que no tenía nada de qué hablar de los libros, era yo la que le estaba fallando al podcast, eran los libros los que me estaban fallando a mí. (ríe) sí. Sí, y en este episodio vamos a comentar la primera parte de El Priorato del Naranjo, así que si lo quieres ir leyendo en conjunto con nosotras, puedes ponerle pausa al episodio, puedes ir a leerte las primeras 400 páginas, Y luego regresas, pero nosotras vamos a comenzar a platicar de una vez porque hay que publicar este episodio. Pues ustedes ya lo escucharon, pero ajá. Algo que, pues sí voy a decir, me molestó un poquito al inicio de la lectura. Es la cantidad de personajes que avientan, es como, es absurdo. Los primeros cuatro capítulos, los es, bueno, los primeros cinco capítulos los escuché en un audiolibro y ya después la señora no siguió grabando. Porque era un audiolibro, audiolibro gratis, por cierto. Y yo no tenía idea de qué carajos estaba pasando. No tenía idea de quién carajos estaba siguiendo ni de... No tenía idea de qué carajos pasaba. Ya yeah. hasta que tuve que volver a sentarme y leer fue cuando más o menos empecé a entender qué estaba sucediendo. Pero aún así, son dos lugares distintos en los que está ocurriendo la historia. Son mínimo 10 personas distintas por las que me tengo que preocupar. Y solo son 402 páginas para conocerlos. O sea, y eso por no hablar de que entran de lleno. Empiezas la historia y entonces los personajes, las ubicaciones, la religión, las costumbres, las ideologías. Porque tenemos dos lugares diferentes y cada uno con ideologías casi opuestas. Entonces tienes que estar al pendiente así como de... Ah, ok, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá, esto va para acá. No, espérate, ¿esto cómo funcionaba? (risa) La verdad es que hasta que no llegué al capítulo 17... No tenía idea de qué carajos estaba pasando en el libro. Ya en el capítulo 17... Como que más o menos empecé a distinguir a los personajes, a diferenciar a uno de otro. Y no voy a mentir, todavía no estoy investida, vestida. ¿Cómo se dice? Interesada. Interesada en la vida de estos personajes, la verdad es que me dan lo mismo. Y eso suena feo. Pero es que honestamente no me están presentando con ningún motivo en el momento para preocuparme por ellos. Porque obviamente hay secciones de los capítulos más largos que otros, específicamente los capítulos dedicados a quien yo creo que es nuestra protagonista, que al menos en el ebook que estoy leyendo, los capítulos donde sale Ead, que supuestamente es la protagonista, duran 22 páginas, mientras que los otros dos personajes, bueno, los otros seis personajes que estamos viendo aparte, duran entre 12 y ocho páginas. Pero no es que mamá tenga favoritos, ¿verdad? <risa> También creo que en parte es que una buena parte de Ad nos planta un poco de la historia de fondo de este mundo. Que de primer momento se los voy a dar está mejor. Mig- ¿Te confunde al principio? Sí, definitivamente, porque entras y de lleno te empiezan a hablar de su religión y sus ideologías como si esperaran que tú entendieras por qué no aceptan una cosa o por qué X y tal están en problemas. O Entran y te plantean una situación y la situación intenta ser tensa, pero tú ni siquiera entiendes qué tan tensa deberías de estar porque no tienes ni idea de dónde estás parado. Pero hasta eso siento que hace un buen trabajo después, más o menos ligándote Todas estas cositas que te vas soltando. De forma que cuando te suelta la historia de fondo dices... Ah, ok. Ahora todo tiene un poco más de sentido. Digo. Y no solamente te suelta la exposición así como así desde el primer momento como eh, Niño Dragón. No está mal. No me molesta. Pero sí me saca de onda. Sí me confunde. Porque no conozco a nadie. Ni siquiera me presentaron al protagonista en el pri- O sea, el primer capítulo... Tenemos una situación, pasa, sucede, termina y saltamos a otra cosa. Y saltamos a otra cosa y tampoco no tienes esa introducción de qué está pasando. Simplemente salta a otra cosa como si tú ya hubieras visto las temporadas anteriores de la serie. ¡Ándale! Tiene mucho eso. Entonces sí choca bastante y estoy segura de que si no fuera por el podcast... No habría seguido la lectura, ya quería leer este libro de cualquier manera, pero si no hubiera sido porque lo necesitábamos leer para el podcast, lo hubiera dejado, porque no estaba entendiendo nada, no me estaba entreteniendo, no encontraba el apelativo para continuar con mi lectura, y sinceramente, sí, la forma en la que nos expone su religión, los lugares y todo... Es muy orgánica, es muy agradable, no es simplemente un arrojo de información por arrojar. Pero no tenía esa motivación de quedarme a descubrir más. Y eso, en mi nada humilde opinión, es un gran fallo para un libro. Porque si no me estás dando la oportunidad de conocer a los demás y nada más me estás arrojando cosas, no me emociona mucho quedarme a esta clase, ¿sabes? El profesor dijo, la puerta está ahí, si se quieren ir, lárguense y... Yo me hubiera alargado, pero ocupo los créditos. Sí, la verdad es que lo entiendo. es Muchas veces cuando tenemos una historia con un mundo complejo, o nos van presentando este mundo desde que vamos empezando, o iniciamos con un personaje que está más centrado en un mundo que reconocemos, Y vamos conociendo poco a poco los recursos fantásticos de este mundo. Aquí no nos dan ese lujo. Aquí empezamos de tajo. Y debo decir, no me ayudan los nombres. Porque todos los nombrecitos están un poco complejos. Me tomó ya, creo que hasta como por el capítulo 20, más o menos reconocer a nuestros personajes principales, a nuestros jugadores y poder decir, ah, este es tal, este es tal, este es tal. En algún momento vimos a un personaje, lo perdimos de vista un ratito y cuando nos lo volvieron a nombrar, creí que era otra persona porque ya había olvidado el nombre. Porque santo Dios con sus nombrecitos. Sí me pasó. Y sobre... Aplaudo la originalidad de los nombres Porque empezamos temprano la sección de Andrew se pone a hablar de sus novelas En una de mis novelas también estoy manejando nombres inventados Pero pues, ajá, yo estoy siguiendo la fórmula de Mira Este es Marcos, Marcos va a ser nuestro protagonista Marcos nos está guiando en esta historia Y poco a poco se van añadiendo más nombres extraños Ajá, porque yo sé, yo sé que la gente no está dentro de mi cabeza y no va a poder reconocer a los personajes como yo los reconozco. Entonces digo, para esta gente, se los presento de esta forma. Y ya es más fácil que los conozcan, es más fácil que los recuerden. Y aquí, en el priorato, de repente tenemos a Ead, que ni siquiera sé si se pronuncia Ead o es ID, o Iad, o como quiera que se pronuncie. Y luego tenemos... A la reina Sabran, o Sabran, o Sabran. No tengo idea de dónde va el acento en esas sílabas. Y a cada rato estoy como Sabran, 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 Subran. Me confunde. Y luego tenemos al conde, caballero, amigo de la reina, Artelos. Y es como de Arteolot, Armelot, Arqueolos. Los, lo llamo Los. O para corto, Ajá. Mos, qué The Mos, me llaman El único que sí me prendí su nombre, pero... Así en... fue Kit. Gracias, un nombre decente. Y luego tenemos el nombre del mentor de IAD, Uxurkurmikistán, Y es que aprecio y me encanta la creación de este mundo. Es muy vasta, es muy grande, pero es que es inhumana la forma en la que está arrojando información en cada capítulo y nombres y lugares y el libro viene con un mapa, siempre vienen con un mapa este tipo de libros, pero es que, es que no puede ser, no arrojas 30 personajes en un so- soy un maestro en mi primer día de escuela y los ingratos <risa> niños quieren que les llame por su nombre, en lugar de Squinkle 1, Squinkle 2, oye tú el de la chamarra, tú el de las colitas. Sí, un mapa te ayuda a ubicarte espacialmente, a decir, ok, hay tales lugares, esto está a tal distancia, no te ayuda para nada en que te suelten tanto personaje y tanta mitología, eso no te ayuda un mapa. Y todos los personajes que acaba de mencionar Andrew son de un solo lugar, estamos Bailando entre este y oeste Todos son únicamente de uno Son únicamente de lo que es el oeste Todavía tenemos otra gama de personajes que van del este Y del este todavía no estoy segura siquiera Tengo una idea de quién podría ser a lo mejor nuestro personaje principal del lado del este Pero ni siquiera estoy segura Según yo, según yo, es Tane. Ajá porque que se están enfocando en las narraciones en el oeste. Entonces, según tengo entendido, con mi pequeño cerebro de patata que ha quedado arruinado con nuestras últimas lecturas, <risa> Tane es la protagonista en el oeste. También lo creo. Oh. Porque a menos que me vayan a salir con la jalada y el plot twist de que en realidad es honren o Turumusa, o Korumusa. No tengo idea de quién es el protagonista, porque también es eso. En el oeste, de repente, estamos con Tané, y Tané empieza a hablar de un santo, más grande de personajes. <risa> que yo dije, ¿quiénes son estas personas? ¿Me interesan? ¿Me tengo que preocupar por ellas? No, mi respuesta es no, solo están ahí de relleno. ¿Qué? ¿La cu- ¿Es eso? ¿De lado...? del oeste tenemos la cosa de que tienes toda esta religión y entonces están esperando que captes toda la cuestión de la religión en fa del lado del este además de que tenemos ciertas menciones de que la religión es opuesta porque literalmente están casi en el extremo opuesto, que tienes que entender la política entre este y oeste, nos votan con Ney y este montón de personas y esperan que entiendas la dinámica que tienen, quién es amigo, quién es enemigo, con decir me tomó hasta creo que la mitad de la parte con Tane para decir Ah, este es el bully de la historia, este es el rival de la historia Porque entre tanto personaje y tanta interacción No me encajaba que era el que se suponía que era nuestro bully de la historia Y eso le quita un poco de sazón a las interacciones Porque no entiendes qué está pasando También Tenemos, ¿qué es lo que me pone en duda? Tenemos a Niklais, que también de repente nos sueltan toda una historia de fondo con Niklais, nos sueltan un montón de cosas con él. Y de nuevo, también saltamos mucho a esta persona. Y tienes que estar entendiendo cómo funciona las ideologías, cómo funciona la política para entender más o menos cómo se maneja este personaje, qué es lo que le está pasando y cuáles son los riesgos que corren. Entonces, si te suelta mucho de jalón y tú estás al, en medio así... O de a caray y hacia dónde miro, hacia qué entiendo, no entiendo nada. Y ese es el problema. Hay tantos lugares a los cuales tienes que mirar que al menos hasta que ya estás más metido en la historia, no entiendes, no comprendes y es muy fácil que pierdas el sentido. No sé qué piensa la gente de TikTok y de Instagram, pero si yo le recomendara este libro a alguien le diría, mira, lo primero que vas a hacer es agarrar un cuaderno y anotar cuáles son las personas que estás viendo y les vas a poner de dónde son para que entonces tengan una mejor idea de qué esperar, y no simplemente lleguen al este o al oeste y estén como de, espera ¿Quién es este fulano? ¿Por qué me habla? ¿Me interesa saber de este fulano? Y no es que... O sea, sí me estoy quejando, pero no es porque sea un mal libro. Es una muy buena narración. Es muy clara, es muy concisa, pero la forma que tiene de arrojarme a todo el cast de Harry Potter en tres líneas es muy molesta. Eh, Creo que ese es un muy buen ejemplo. Es como si llegaras a la piedra filosofal y entonces literalmente en el primer capítulo esperaran que conocieras ya toda la Orden del Fénix. Y no, sí, que y además que ya conocieras cómo funciona, quién es Voldemort, quién es Dumbledore, de qué lado se supone que tienes que estar. Me parece que lo que esta autora quería era dedicarle una sección de su libro como introducción, plantearte sus personajes, sus ideologías, qué es lo que planeaban, y pasar rápido a la acción. El planteamiento del problema Porque eso también nos pasa después Nos dan un tantito y apenas estás empezando A agarrar ritmo con los personajes Y de repente te mueven el status quo Porque ya va a empezar la trama Literalmente así se siente La trama ya le urge empezar así que ya empezó Y me parece muy tonto Que a la trama le urge empezar Teniendo en cuenta que este es un libro Si no estoy equivocada Y si Goodreads no me está mintiendo De casi mil páginas mil páginas, tú me estás saliendo con lies, estupidez de que se si te acaban las páginas, ¿qué? 861 páginas, 200 más, 200 menos, pero en serio me estás diciendo que tu introducción no podía ir un poco más ordenada que solo arrojarme a todo el equipo Rocket y equipo Pokémon y los 177 Pokémones en una hora. En serio, eso sí es un fallo muy grande en el libro. Y más porque es la primera parte. O sea, es que es la introducción al libro. Y no puede ordenarse entre decir, bueno, te voy a explicar bien qué está pasando. y decir, te voy a arrojar todo a conveniencia. Creo que no con todo y que pues es un libro grande. Tal. tal Tal vez no nos hubiera sobrado un capítulo más de explicaciones y de conocimiento. Es más, quítanme un cocho de. Porque pasamos un buen rato entendiendo cómo, del lado del oeste, entendiendo cómo funciona la corte y los dimes y diretes de la corte de la reina. No te quitaría mucho. Recortar un poco esa parte, un poco de descripciones, un poco de de entender todas las políticas y dejarlo para un poco más adelante y ese cachito dedicarlo a presentarte con calmita a los personajes, a las personas porque literalmente empiezas en cien, o sea empiezas ya teniendo que sentir tensión y tener que haber problemas. Y ni siquiera estás segura de por qué tienes que tener esta atención Ni siquiera sabes qué es lo que nos está asustando Para empezar Ajá Si sí, lo que quería era mostrar su sistema de realeza Porque es muy parecido a un sistema de magia Lo manejas distinto Mira, no me molesta irlo descubriendo en las 860 páginas que me quedan por leer Me va a gustar más darme cuenta de cómo funciona esta realeza Mientras voy leyendo A que en el capítulo 3 me estés contando Todo el árbol genealógico de una reina que a mí ni me interesa si está viva. Y esa es otra cosa. Aprovechan esta reina para contarte sobre la religión que tienen en este lugar. Un elemento interesante. Nunca lo había visto que lo manejen así. Pero tampoco voy a sentirme apasionada por una religión de la que no sé ni más, De la que no he visto ni más. Y nada más me dices, es que el santo... Es que el caballero de la armonía Es que la caballero de la amistad A mí que tus caballeros de la mesa redonda No me interesan ¿Qué me importa si Arturo decidió convertirse en un dios ¿Qué pasa si Arturo se vuelve un dios Y los caballeros en el... Los ositos cariñositos Y cada quien tiene asignado un elemento Es que literalmente Es Dios y los doce apóstoles Sí, Pero son humanos y vivieron Y la gente habló con ellos Y la gente los recuerda O sea, Es que es Diosito y los doce apóstoles Y uno de ellos es Judas ha 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 y ya sabemos lo que hace Judas Ya que llegas por ahí más adelante Que logras familiarizarte La narrativa, al menos curiosidad Te da qué va a pasar Como dice Andrew, saltas tanto Entre personajes y líneas de historia Que no te acabas de encariñar Con ninguno Lo suficiente para decir estoy preocupada por ti Entonces ¿eh? Más o menos te agradan Más o menos intentas captar La idea de sus relaciones Pero al mismo tiempo no logras entender entender las grandes amistades, nos hablan de varias amistades y no logras sentir el impacto de esas amistades porque ya las estás poniendo en juego desde que empiezas el libro, entonces Tienes que ya sentirte mal por estas amistades, pero al mismo tiempo dices, es que ni siquiera sé cómo eran de amigos, cómo sé yo si son buenos amigos si son un par de tóxicos, si los shipeo o no los shipeo, si siquiera me caen, ni siquiera sé si me caen bien estos personajes. ¿Por qué necesito preocuparme por su amistad si ni siquiera sé si me agradan? Sí, ¿Por qué tengo que pensar en lo triste que me debo de sentir por ellos, de que no están juntos, si no tengo ni la más mínima remota idea de cómo es su Química, porque si yo agarro y te digo, si nunca has visto Teen Wolf en tu vida, es que Styles y Scott son los mejores amigos del mundo. Me vas a decir, o sea, sí, pero ¿por qué? Y te voy a decir, porque han pasado tantas cosas. Es que es muy triste. Ahora ya no están juntos, pero es que son los mejores amigos del mundo. No vas a saber de qué carajo estoy hablando. No vas a saber si tienes que preocuparte por ellos. No vas a saber si necesitas sentirte mal porque no los conoces nunca los has visto y eso pasa aquí la reina y su mejor amigo no están juntos y la reina está toda triste y achicopalada porque no tiene al mejor amigo y el mejor amigo en el otro lado del mundo está triste y achicopalado y la verdad no sé de qué se sienten mal o sea ni siquiera me han platicado de qué hacían cuando eran niños no me decían si corrían por el parque si atravesaban el castillo gritándose o sea no me han dicho nada No, ¿cómo sé yo realmente que son buenos amigos? Ni siquiera sé si son... ¿Desde cuándo son amigos? Nos dicen que llevan amigos y siendo amigos toda la vida. Ni siquiera sé bien cómo funciona su amistad. Ni siquiera sé si la gente de verdad tenía motivos para estar preocupada por su amistad. Nada. De hecho, te tardas en... Juntar dos más dos y decir, ah, son amigos y están achicopalados porque eran amigos. Porque entre que te hacen bolas con los nombres de los personajes y que esperan que ya conozcas sus dinámicas. Y también entre que esperan que sepas lo que ya pasó con ellos. Pues mira, la verdad es que no, no encuentro motivos para sentirme mal por los personajes. No, por ninguno de ellos. Esto es algo que nunca habíamos hecho, pero calificando esta primera parte del priorato del naranjo como una parte introductoria, panzaste Panzaste Empieza muy desenfrenado y luego agarra su paso. Eso se lo voy a conceder. Ya hacia el final de la historia, donde ya más o menos... Ya me habían dado una explicación de dónde venía y cómo funcionaba esta religión. Donde ya entendía más o menos quién era quién. y un poquito de qué estaba pasando o cómo está la situación política, porque eso también. Ya más o menos con todo eso, hacia el final de la parte decía... Ok, esto es un interesante, esto más o menos me empieza a dar curiosidad. Que también un problema que tuve, yo sé, entiendo, parte de lo mismo. Tenemos, lo mencionábamos Tienes dos lados principales Y de esos dos lados principales Hay dos narrativas diferentes por cada lado Siguiendo personajes diferentes entonces en total tienes cuatro narrativas diferentes más o menos que empiezan de un mismo punto en estos dos lugares y luego se bifurcan, y entonces ya que se bifurcan, estás ahí como de tienes una narrativa de un lado pasas al otro lado con otra narrativa regresas a este lado pero estás en otra narrativa, cuando te empieces a interesar por alguien, pues te amuelas porque tienes que esperarte otros tres capítulos o más, porque no siempre regresas a volver a ver qué pasó con esta persona, y cuando volvemos a ver qué pasó con esta persona, ni siquiera es que continuemos donde estábamos, ya tuvimos cierto salto de tiempo y pues ni modo, capta lo que pasó es lo que te perdiste y a ver vuélvele a agarrar el ritmo a esta persona ponte al día con lo que te perdiste porque yo no te lo conté uh-huh. tú te lo perdiste, no fue mi culpa y preocúpate, pero ¿de qué te vas a preocupar? ah, quién sabe, te las arreglas tú, pero te tienes que preocupar ¿qué no ves? no, no te veo pero más vale que estés angustiado, eh sí, creo que ese es mi mayor conflicto E insisto, ya hacia el final del libro que más o menos se ubicaba, ok, sí, entiendo, eh, ya me da curiosidad saber qué va a pasar. Pero el hecho de que me tomó hasta el capítulo veintitantos para decir me interesa un poco, ni siquiera me importa, me interesa, me da curiosidad qué va a pasar con tu vida. Mira, en el capítulo 5 tuvimos una mención de unos jinetes de dragones. Y yo dije, oye, eso me interesa. Tuve que esperar hasta el pinches capítulo 17 para saber qué volvía a pasar. ¡Ey! Sí, así ya no quiero jugar, ya no quiero, ¿sabes qué? Olvídalo, me voy a ir a jugar Minecraft. Sí, eso también. Si sí, la narrativa principal, si sí, la narrativa favorita de la autora, que es en la cuestión de la corte, no es tu narrativa favorita de estas cuatro narrativas diferentes, ya te amolaste, porque a las otras vamos, les damos una ojeada y otra vez regresamos a lo mismo. Y sí avanzan, no voy a decir que no avanzan, porque sí lo hacen. Y los personajes acaban en cierto camino para empezar la historia, más o menos. Pero al mismo tiempo pasamos y entonces la corte, la corte, la corte. Ah, ¿te acuerdas de estos? Aquí están. Ah, ¿ya los viste? Adiós, este volvemos a la corte. Así que sí, sí si te gustan las, esas partes, si te gusta esa narrativa y seguir la historia, esta parte de la historia, felicidades. Va a haber mucho de eso. Suerte por ti. Si sí, lo que más te llamó la atención fue una de las otras tres narrativas que tienes por ahí, que la verdad es que también son bastante interesantes... Suerte. No, y de hecho creo que pasan más cosas en las otras tres narrativas. Pero no, es que tienes que estar al pendiente de lo que pasa aquí por la cuestión política de este mundo al que todavía no entiendes la política. Pero ok, tengo que estar entendiendo cómo funciona. Bueno, ya que tienes que entender el punto de vista político de este lugar que no te he explicado, pero que tienes que estar... Al pendiente de todo lo que pasa, si no, no vas a disfrutar el libro. Uh-huh. Mira, yo vine aquí porque me prometieron dragones. Hay un dragón chino en tu portada, así que espero dragones chinos. No espero una corte pedorra de una reina que anda caminando por todos lados con sus damas de compañía y platicando y chismeando. Y que se tiene que casar y tener una hija. No me interesa, yo vine por los dragones, enfócate en los dragones. La Iad, 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 como sea que se llame, viene del priorato. ¿De dónde viene el título del libro? Ah, cuéntame más No, pero ¿por qué no me vas a contar de ella? Nada más, ¿no? Ok, entonces platícame del CIDE. ¿Qué es este Cide que dices que tiene? No, ¿me vas a platicar algo? No Entonces, ¿para qué chicos estamos leyendo? Son 400 páginas Y no nos está diciendo nada Al menos en el ebook son 400 páginas Y no me está diciendo nada nos dan la religión, nos dan la historia de fondo. Más o menos entiendes qué es, cuál es el objetivo de cada personaje. Pero ah, la verdad es que creo que bien pudiste haber tomado un poquito más tiempo para explicar algunas cosas. Te quieren hacer sentir el peso y yo sigo sin sentir el peso. Tengo curiosidad, se los voy a admitir. Les voy a dar puntos porque al menos medio vislumbramos dragones. No los hemos conocido bien, pero al menos los vislumbramos. Y qué triste es que para mí que con los últimos libros para mí eso ya les da puntos. <risa> conmigo no les da nada. Pero conmigo tienen puntos debidos. ¿Por qué? Porque mencionaron un dragón durante las pruebas de Taner. Y que el dragón sonrió. Y hasta ahí. Y lo más cercano que hemos tenido a un dragón. Es el Fidrel, Fudrel, Midrel. Como sea que, era aquí esa, que se llame esa cosa. Y ya. Y ya. Y ahora resulta que los dragones o los Wyrm como los están clasificando aquí, salieron de la cola de la tierra. O sea, no. No sé cómo funciona en la mitología china, honestamente, pero estoy seguro de que no funciona así. Eh, Les voy a dar el beneficio de que me expliquen más adelante, porque si algo nos han dejado claro es que sus filosofías están incompletas. Tenemos una historia de fondo, pero es una historia que se ha pasado por generaciones y... Sufre la cuestión que suele pasar Y es que cada quien agarra el cacho de historia que ellos quieren y que les conviene Que hay un poco de relajo en, la cu- en esa cuestión Más o menos entiendes y más o menos por guiarte con quién es la protagonista Dices a lo mejor ella tiene la historia de verdad, pero a lo mejor O sea, si sí la tiene pero no la quiere compartir, es una envidiosa Entonces, al menos les les voy a dar que les creo que me vayan a explicar más adelante, más a fondo alguna cosa. Pero de momento esta parte está hecha para dejarte con la intriga y Aunque más o menos te pica la curiosidad, más que nada te marea. No sé si realmente funcione para picar la curiosidad. Conmigo no funcionó, pero hay que seguir leyendo. Oh sí. Pero bueno, yo considero que con eso podemos saltarnos a los spoilers... Y pues, como decíamos, el libro comienza de jalón. No tengo la más mínima idea de quién de las 30 personas que conocimos es la que estaba al principio del libro. Creo que era Tané. Supongo. Quiero suponer que era Tané. Porque mencionan algo de tener que estar en reclusión y que no le iban a dejar salir y que iba a estar castigada. Supongamos que era Tané. Y lleva a un hombre misterioso al doctor Niklais. Y el doctor está como de sí, bueno, no me digas de dónde viene este hombre, porque no quiero tener que mentir y que me corten la cabeza, pero ella larga. Y luego, misteriosamente, ya estamos con Ed, It, Wad, como quiera que se llame, y tenemos que sentir afecto por ella. Y no tengo ni idea de qué hace. Tenemos que sentir tensión primero con Tane. Porque todo lo que ha querido en su vida está en riesgo. ¿Qué es lo que ha querido en su vida? No tengo idea. No lo sé. Pero está en riesgo. Tenemos que preocuparnos por Niklais Porque ahora está en este dilema con esta persona. ¿Y por qué tenemos que preocuparnos? No. Tienes que estar preocupado. Ok. Pasamos con Ead intentando detener un intento de homicidio con la reina. Un intento de asesinato. Y de primer momento dices, ¿qué demonios está pasando? A mí de primer momento me sacó de onda, no entendí qué estaba pasando. Ya después entiendes, ah, ok, estás deteniendo un intento de asesinato deja al tipo ahí tirado y prosigue con su día y entonces claro porque eso nada dice lealtad a la reina más que dejar al probablemente asesino tirado a los pies de su cama mientras ella duerme tranquilamente y no deshacerse del cuerpo para evitar que la reina despierte con olor a cadáver, que se despierte y lo primero que vea lo lindo es el cadáver al pie de la cama, ok ok. tienes que entender por qué rayos te tienes que preocupar porque te empiezan, más o menos entiendo es ok, una reina es importante, la reina supongo y que la maten no es bueno, pero que luego de eso lo siguiente que tengas que entender sea como decir ok y que están preocupados porque la reina no ha tenido un heredero y que entonces si si no tiene un heredero se va a abrir la tierra y va a salir el innombrable y el innombrable y el santo y el innombrable y el santo y entonces ¿quiénes son estas personas viendo nada? ¿quiénes son estas entidades y por qué me tienen que importar? o preocupar o hasta el capítulo 6 7 me parece que fue, la reina le dice, la reina Sabran Sabran, Subran, quiera que se llame Sabi, vamos a decirle <risa> le dice a la Iad, cuéntame la historia del santo, pero cuéntamela cómo seguimos la religión aquí en mi país, y resulta que la Iad está como de, ah caray esa historia no me gusta, es blasfema pero ok, y empieza a contar de que la tierra tuvo una indigestión como la tortuga, y de ahí nació una criatura de fuego y tinieblas como la tortuga, y era un dragón tan horrible, tan espantoso que lo llamaron el innombrable que básicamente es el anticristo (risa) y quería gobernar la tierra, y entonces hubo una princesa que resultó ser el sacrificio para mantener al innombrable calmado y la princesa dijo, sí está bien déjenme morir, y luego Iaz piensa, qué vergüenza hablar de la madre de esa forma, ella no era una miedosa y ahí yo dije, ok, una historia alterada por un hombre blanco como suele pasar, muy bien, y luego Resulta que un caballerito llegó Y le pidió matrimonio a la princesa Y la princesa dijo Sí por favor Y entonces con su alabarda mágica Salida de la perla de Shikon, Fue a pelear con el innombrable Y lo derrotó Y entonces tuvieron una hija Y esa hija se convirtió en el sello mágico Para mantener al innombrable Dentro de las entrañas de la tierra Y entonces el caballerito se convirtió en un santo Creó la mesa redonda con los doce apóstoles Y Judas Y ahora ese caballerito es la re- religión que todos veneran. Quisiera inventármelo. Quisiera estar inventándolo, pero no. No, eso está cual nuestra historia de fondo. Eh, eso. Mm, te dan una buena cuestión de duda con Ead manejándote que la historia está chueca porque la princesa fue la que mató al dragón y no el caballerito, y realmente nadie sabe si de verdad la, prima, la hija y la reina son descendientes de su dichoso santo. Mm te da un posible conflicto para el futuro, pero no puede saber mucho más porque si Reino Medieval con todo y muy mágico y lo que sea y otro mundo que sea, sigue siendo un Reino Medieval y entonces Seat sabe que si se sale de lo que dice la religión, entonces la van a acusar de hereje y la van a quemar viva, ya saben esas cosas que no pueden cambiar y más o menos en... esas cosas que a la gente le encanta leer y ok, les voy a dar que al menos del, del oeste entendemos un poquito, nos cuentan la historia Entendemos cómo va el asunto. Del lado del Este tenemos a Tané. Y ya a lo largo de la historia entiendes que gran parte del conflicto entre Este y Oeste es que en el Este trabajan con dragones, porque eso es. Nota en este libro, los dragones y los Grims son cosas por separado. Los Grims son malos, los Grimblings son criaturas que se comen todo lo que pasan, así como entiendo. Y los dragones son buenos y sabios, ¿ok? Y del... Digo... En parte tiene sentido porque lo están manejando desde el aspecto de mitología china. Y no sé cuántas veces he repetido esto y si ya los tengo hasta el cansancio, ni modo, se aguantan. Para eso se vienen a escuchar un podcast de una obsesiva que se cree un dragón. Los dragones chinos son básicamente dioses, son deidades, tienen que ser buenos. No voy a criticar que los estén separando. Porque el término Wyrm es más utilizado en calabozos y dragones En el Draconómico. Es una terminología que ya muchos están aceptando Y muchos utilizan para diferenciar los tipos de dragón Pero obviamente no es el absoluto No Todos lo tienen que hacer Y en este caso funciona bien que los estén separando Porque un dragón chino no tiene nada que ver con un dragón occidental Por esa parte no tengo quejas No me molesta Lo que me molesta es que no digan nada Nos si dicen... Se... Nada, nada. Y de repente, en un capítulo, tengo que aprenderme siete criaturas diferentes que son descendencia de los Wyrm. Porque se pusieron cachondos y se cogieron a todos los animales que vieron en su camino. Ah, eso también. Eso es... ¿Por? (risa) ¿Por? Ah, porque necesitaban... Bestias mitológicas y como los Grimm son malos necesitan que toda bestia mitológica enemiga sea descendiente o parcial de los Grims aparentemente. Pero sí, no tiene sentido. Eso sí, no tiene sentido. Eh, el hecho de que nos manejen y como dices, un lado y otro ok, se entiende, incluso el hecho de que los dragones de un lado nos dicen que son criaturas de agua de agua y aire, y sí, de aire, mientras que los Grimm son criaturas de fuego y muerte y la gran pelea ideológica por si quieren leer el libro después de escuchar esto y no entienden nada la gran pelea ideológica entre este y oeste es que en el oeste solamente conocen a los Grim, que son los malos de la historia, aparentemente y en el oeste tienen a estos dragones Ellos solo saben que trabajan con dragones Y dicen ¿Cómo crees? Y creen que son lo mismo Y están seguros de que entonces Los del este son malos porque tienen esta alianza. Ok, se las compro Básicamente Insisto, ¿Me hubiera ayudado que me dieras un poquito más de trasfondo Antes de soldarme en medio de este conflicto Y no esperaras que entendiera este conflicto de buenas a primeras? ¿Sabes cómo se siente? Cuando sales de clases Si tu escuela es de dos o tres pisos vas a entender Estás bajando las escaleritas, das la vuelta en el pasillo para seguir bajando, pero entonces escuchas un ruido y allí en el fondo hay un grupo peleándose y de repente alguien te jala porque no los conoces de nada y te meten al problema y te dicen, tú elige quién tiene la razón porque tú no sabes qué está pasando y tú estás como de, ajá, no sé qué está pasando, ¿qué quieres que haga? Así está el libro. Uh-huh. Acabas de bajar al tercer piso o al segundo piso y están como de, tú tienes que decidir quién está bien y quién está mal. Brony te topo Yo ni siquiera sé quién eres, ni siquiera sé por qué te estás peleando Ni siquiera sé si tienes o no la razón Pasemos una buena parte Lo mencionábamos un poco en Sin spoilers y andamos, Andando un poquito y y Sabran toman una muy buena, Muy grande parte de la narrativa Aun cuando honestamente Creo que hasta más adelante No estoy muy segura en qué capítulo es Pero es más de la mitad de la parte Donde nuestro gran enemigo Que es bueno nuestro enemigo de momento que es la el ala derecha del innombrable puntos por esa referencia a eso me gustó, me gustó esa forma de expresarse el ala derecha del innombrable este dragón malo sale y va a enfrentarse con Sabrath pero pues eso pasa casi a la mitad de la parte y mientras tanto de todos modos pasas un buen rato con ellos entendiendo cómo funciona la religión entendiendo cómo funciona su corte cuántas damas, de dónde vienen las damas, mira los chismes de la corte y que si la la dama tal le está acostándose con fulanito de tal y tú no entiendes quién es fulanito de tal y te toma medio libro decir ay, ah, espera ese era el tipo que salió en la parte, el, el tipo misterioso que salió en la parte del este al principio. Ah, mira, mira, yo no entendía nada. Y todo para que en cuanto entiendas eso, no me interesan los chismes de la corte. La narrativa se olvida de ellos, que es lo peor. Sí. Sí, eso, dos personas que están moviendo esta narrativa un poco, un poco, son este escudero y esta dama de la corte, que tuvieron su romance, se casaron en secreto, aparentemente de alguna forma leyendo los libros de alquimia y leyendo mucho, descubrieron que el innombrable iba a despertar, ¿cómo? ¿Quién sabe? Son y... muy listos aparentemente y solo lo supieron leyendo libros que mucha otra gente lo ha leído, pero ellos lo saben. Y también mágicamente descubrieron que la casa Brenetem, como quiera que se llamen, la reina Sabi, no mantienen al innombrable atrapado en las entrañas de la tierra. O sea, eso nada que ver. ¿Qué mantiene al innombrable atrapado en las entrañas de la tierra? Y yo qué sé, magia tal vez. ¿Quién sabe? La bendición del Espíritu Santo, el poder de la amistad. Eh... ¿Quién sabe por qué está ahí? ¿Quién sabe por qué no se va? Solo está ahí. Una gran parte de lo que tenemos en cuestiones con Ead. Es que Ead está mandada por el priorato. ¿Qué es el priorato? No nos explican bien. Sabemos que tienen madres o prioras. Sabemos que veneran a la madre. Que es la princesa de la historia. Que tienen magia. ¿Por qué? Por un naranjo. ¿Cómo funciona? ¿Qué, pues, ma- no sabemos. Tienen magia y viene del naranjo. Y a Ead. Se le está acabando la magia porque hace mucho tiempo que no regresa. Y, ent- y la mandaron de incógnito de espía para que cuide que nadie mate a Sabi Porque si la matan va a resurgir el innombrable. Así que tienes que estar ahí muy pendiente de que Sabi no muera. Y además se casi tenga hijos para que el innombrable siga ahí. Pero al mismo tiempo te dicen que no es cierto, que es pura superstición. Mira, tanto así no saber sobre el priorato y el naranjo en estas alt- no me molesta, apenas está empezando, apenas sabemos que yaas viene del priorato y que el naranjo les da magia. Por esa parte no me molesta. Todavía no nos vamos del oeste. Todavía seguimos en la corte de los chismes. Ya que nos movamos de lugar y lleguemos al priorato y todavía no me digas nada. Ahí sí vamos a tener problemas. Mientras, pues ya que me aguanto los chismes que no me interesan saber. De quién se acostó con quién. Quién se casó con quién. Quién le gusta a quién. Ni modo. Porque aparte. Cuando llega el señor a la derecha del... In- Innombrable, le dice a la reina Sabi, pues ahora te voy a matar para que mi señor pueda salir. Y entonces la reina Sabi dice, ah sí, pues el santo me protege, literalmente. Eso dijo, quisiera bromear, pero no puedo. Y le dice, mátame si puedes. Y entonces pues, Iad. Como tiene que salvar a la reina Sabi, usa toda su magia para crear un campo de energía alrededor de la reina Sabi y que no se chamusca hasta quedar como carbón. Y la reina Sabi le dice a la derecha... Te dije que mi santito me iba a proteger. Y el dragón está como de... Ah, caray. aguante, estoy drogado. ¿Qué acaba de pasar? Y pues una dama de la corte que tenía envidia de la Iad y le dice a todos... Yo vi a Iad. Ella hizo magia. Es bruja. Hay que quemarla. Y todos están como de... Ah, patrañas. Eh... Más bien, esta dama de la corte es la que se supone que leyeron y, y sí, cuesta trabajo relacionarla porque, insisto, apa, nombrecitos de repente te hacen volar. Tenía un romance con un escudero, un paje, alguien, abajo de su posición, se casaron en secreto y fueron los que aparentemente leyendo los libros descubrieron que el innombrable iba a resurgir. Y a dice, está algo, se trae y la está cuestionando y la ve hacer magia para leer a Sabi Y entonces el par de puntos de simpatía que te podría haber ganado esta chica. Chica, por decir tal vez seas importante de la trama, los pierde inmediatamente yendo a lloriquear y empezar a pedir que quemen a Iad en la hoguera. Y digo, no es que Iad sea mi favorita ni nada por el estilo, no es que estén muy... Es un poco única y detergente para mi gusto. Eh, pero digamos al menos tienes cierta simpatía por Iad porque estás siguiendo en la historia y sabes... No. ...que problemas para Iad van a ser problemas más adelante con los que te vas a estar dando de topes. No. Eh, ya veremos qué pasa. Al menos a mí no me genera simpatía. No. Me genera apatía. Creo que Iad me caería un poco mejor si aprendiera a callarse la boca porque de repente es muy... Soy espía, soy sigilosa, sé todo. Mm, tengo que ganarme el respeto de la corte y he pasado tanto tiempo aprendiendo en la corte ay pero cómo voy a contar la historia y hacer quedar a mi a la madre de todo como una doncella indefensa aun cuando se supone que llevo ocho años haciendo esto no 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 voy a contar la historia como a mí me gusta, ay ya me regañaron ya me metí en problemas a ver si no me quieren acusar de herejía, bueno ya que X mañana se les olvida y literalmente eso pasa y dicho se les olvida tienes del otro lado resulta que el tipito este que estaba enamorada fue al este a pagar ayuda porque el tipito este, insisto no, no sé qué pensaban estos dos y no sé siquiera si me tienen que interesar, lo único, sé, es, lo único que sé es que me gustaría ahorcarlos ambos, porque leyeron los libros y descubrieron algo que aparentemente solo ellos sabían y entonces el tipito este dijo voy a ir al este, voy a hablar con el rey del este y lo voy a convencer para que se alíe con la reina Sabi y juntos peleen contra el innombrable, no me importa que haya cinco siglos de rencillas entre ambos reinos, yo puedo hablar tan bien, yo escudero cualquiera, puedo hablar tan bien y sé que tengo la razón, que voy a llegar a las costas y los voy a convencer a todos. Se sintió hipo, va (risa) dejo tercero. Bueno, papá, mira yo puedo hablar con la gente y hacerlos cambiar de opinión, mira a Dagur mira a los cazadores de dragones yo puedo ir con Drago y hacer que cambie de opinión papá, déjame ir papá, ándale papá, este es mi talento especial papá, mira mi cutie Mark. Mira, a, a le doy, que efectivamente tenía varias victorias en ese sentido detrás de él. Insisto, solamente necesitaba unos cuantos planes de secuestro <risa> antes de poder razonar. Con este tipo, absolutamente no tiene ninguna base. Solamente está seguro de que si llega y dice, llévenme con su rey, y hablando con su rey, lo va a convencer de dejar cinco siglos de rancillas. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo meten al calabozo. Obviamente. Claro. Que le dan una santa paliza. Que al nuestro señor... Niviar, ni Niclais ni Que a nuestro señor Niclais También le dan una paliza Y le rompen todas sus, sus, sus cositas Le rompen todas sus cositas Por tener la brillante idea De decir Ok, te puedes quedar Tane, En la que lo encuentra en el agua Se lo lleva Niclais Y se olvida literalmente del problema Se lava las manos y Dice que no me cachen Y como nadie la cacha Ni siquiera estoy segura De si puede o no tener repercusiones Porque no alcanzo a entender muy bien Cómo funcionan las cosas en el este Ya nos dejaron súper explicado el oeste Pero en el este No entiendo lo suficiente como para Decir, ok, este, si la Descubren, si la delata, este tipo Tal vez tenga consecuencias o tal vez No, no tengo idea, no conozco Lo suficiente de, de la política para Saber si ahora que es jinete De dragón, debo preocuparme por Ella o simplemente van a decir Ya está muy arriba y no podemos hacer nada Ya veremos qué pasa, pues estamos en las Mismas, ni idea, y después de Eso, la narrativa se olvida de ellos Se olvida del doctor, se olvida Del fulanito este se olvida hasta de la dama de la corte Que según estaba vigilando Ahí bien de cerca O sea, no desaparece literalmente de la narrativa Se olvidan de las personas A conveniencia Les voy a dar, insisto, el beneficio Todavía tenemos otras seis partes del libro Pueden regresar más adelante Y tal vez más adelante digamos Ah, mira, resulta que todo tenía sentido Y solo teníamos que esperar Pero este paso solo desaparecieron De la historia Fue un glitch en la matriz Hicieron su avance y luego desaparecieron. Lo que pasa es que terminaron en los backrooms en el piso 17. Exacto. Voy a decir, me hubiera gustado más ver las. Le llaman las pruebas de agua a a estas pruebas a las que va Tane. Creo que hasta el momento la historia de Tane es de las que más curiosidad me ha dado y al mismo tiempo no me puedo picar con ella porque ni siquiera nos dan tiempo de conocer a Tane. Ni siquiera nos dan. Pasamos muy rápido por toda su parte del historia está haciendo sus pruebas se entrenó toda la vida para volverse jinete para ser parte de la guardia de agua le llaman y está viendo si la eligen como jinete hacen todas estas pruebas y las pasamos por arriba casi no tenemos tiempo y la verdad era algo que me bien interesado saber hay Toda esta dinámica con los demás aspirantes a Jinete, que es la dinámica que comentaba en la parte sin spoilers, intentan que ya entiendas quién es el bully, quién es la amiga, quién es por qué discriminan a Tané, quién es la parejita. Solamente te sueltan en medio y esperan que lo captes. Y lo peor es que ni siquiera les dan distinción. En esta parte con Tané, ni siquiera les dan distinción. Te están hablando de Tané. De repente es con que, ah sí, Honren dijo, y no sabes qué carajos es Honren. es él, es ella, es ella, es Deidem, es ninguno, es todos, no sabemos. Y luego también está Turumusa, quién sabe que sea Turumusa, yo pensaba que era mujer y ahora resulta que es hombre. Que es nieto de un jinete Y que por eso se siente tan uyuyuy Y luego está escaramucha Y quién sabe que sea escaramucha Es que la cantidad de nombres que te avientan en el este Y esperan que tú ya conozcas es No estaba interesada en nada de lo que le estaba pasando a Tane Yo nada más quería ver a los dragones cuando íbamos al este Porque eso se grabó en mi cabeza Este, dragones, perfecto Y de repente la historia de Tane se puso interesante Las pruebas empezaron a ser más descriptivas Y dije, oye, esto está muy... Muy bien, me agrada esta parte Hasta que ya se aburrieron de Tané Y regresamos a la corte de los chismes Y cuando volvemos con Tané Resulta que ya pasaron las pruebas Y ni siquiera es para ser Más claros en qué está Pasando con Tané Porque la están describiendo como una chica Que ha trabajado día y noche Día y noche, noche y día Para poder ser elegida como un jinete En la guardia de agua Y lo único que yo he visto a Tané hacer Es agarrar una espada Rezarle al Espíritu Santo Y ganar la pelea No sé nada de Tané No sé si realmente se ha desvelado Si se pierde fiestas Si no come Si no duerme si nos desayuna No tengo idea No sé si realmente Tané merezca ser una jinete Porque no conozco nada de ella Y todavía en el este Vamos a la corte de los aliados draconianos Y la princesa gobernante Es más interesante que la reina Sabi Y llevo como 350 páginas con la reina Sabi Eso de hecho Ok Pasamos de largo a Tané, Porque literalmente apenas si sí sabemos de Tané. Más o menos tenemos idea de qué pasa con estos y con Iclays Pero bla, bla. El narrativo se les olvida. Mil horas en la corte de los chismes. Hablábamos de esta amistad entre Artelor y Sabi, que oh, tienes que sentirte muy triste porque pobrecito Lot y Sabi eran super amiguis y los separaron porque la corte de los chismes creía que eran novios y entonces necesitaban que Sabi se casara con el rey de con el príncipe rey de otro reino y que hubiera una alianza político. No puedo sentirme triste porque no sé cómo eran de amiguitos, pero pasamos un rato con Lot y con Kit. Lot y Kit más o menos... Te dan curiosidad. Me, me gustaron más los ambientes en los que andaban Lotikit. Lotikit están viajando a esta corte que solía ser aliada de la reina Sabi y que de repente se volvieron aliados de Dal Innombrable. Y como dice Andrew, lo que está pasando aquí: primero tenemos, conocemos a los piratas y los piratas me cayeron muy bien. Los piratas me hubiera gustado ver más de los piratas. Y luego entramos en este reino y pasamos, creo que menos de dos capítulos con esta, conociendo a esta princesa. Y Y dejó más impacto en mí que todos los otros 30 personajes. Y lo peor es que no estoy segura de si la vamos a volver a ver. Mira, la verdad no lo sé. Pero ella me agrada. Me cae bien. Estaba esperando ver más de ella en los siguientes capítulos después de que apareció. Y literalmente solo dijo bienvenidos a mi reino. Y ya que la conocimos más en las siguientes 8 páginas. Quisiera estar mintiendo, pero solo fueron 8 páginas antes de que le dijera alor alor. Lord, sáquese de aquí y me encantó, me encantó. Tuvo una pequeña aparición la princesa, pero ha hecho más que la reina Sabi. Sí, Sabi me sigue dejando con la duda de si se supone que me tiene que caer bien, me tiene que caer mal, tengo que creer que es valiente, tengo que creer que es engreída sigo sin saber qué pensaba de Sabi, pero esta chica, sabes, en cierto momento recordé un poco al hermano de Alzan en Crónicas de Dune porque está metida en una situación difícil. Fueron el el ala derecha del innombrable se destó, los tenía a punta de cañón y los conquistó y los hizo jurar lealtad al innombrable y que no pudieran decir nada. Entonces todos los otros reinos les dieron la espalda infect- ah, infectaron al papá con esta peste dragoniana porque aparte hay una peste dragoniana. <risa> ah, porque es cierto, hay que mencionar eso. Despertó el innombrable y creó la peste. O sea, es que el innombrable es el padre creador de la peste y los está matando a todos. Y entonces, en este reino del este, este reino enemigo, están todos sitiados. Es un sitio porque el Feiderel, Miderel, Munderel no los deja salir y los tiene bien controladitos. Y eso es interesante porque la princesa realmente no quiere que esto pase y su papá, el rey, tampoco quería que pasara. Pero tuvo que elegir entre mantener a toda su gente con vida o matarlos a todos y dijo, bueno... (risa) Pues la gente tiene que vivir, ¿no? Aunque vivamos mal. Y entonces, literal, como dice... Ciela, la corta de la reina Sabi dijo, ah, herejes, córtalas para siempre. Y dejaron abandonada a la princesa. Incluso, te sientes mal porque se lo dice a Lot cuando le está confesando todo. Es que Sabi era mi amiga. Su prometido con el que se quieren casar a Sabi era mi prometido. Rompiamos, rompimos relación después de que nos conquistaron y tuvimos que dar la espalda. Pero ella era mi amiga. Él era mi prometido. De verdad, me importan. Pero era eso, o dejar que mi pueblo se muriera. El papá Está infectado por esta peste y lo usa este... Este a la derecha. Tiene nombre, pero me hago con su nombre. Tiene la peste y lo usan para espiar porque todo lo que ve el papá, el rey, lo ve el dragón. Y entonces tienen que estar cuidando que, que no vaya a haber motivos de traición ni nada. Que no vayan a sospechar de él. Y ella tiene miedo porque la peste se está acabando al papá. Y en cuanto la peste se acaba al papá, ella va a ser la siguiente. Va a ser el siguiente títere. Y no quiere. E incluso cuando se se presenta, se presenta fría, se presenta regia y ya después logra pasar su mensaje. Y de verdad que ella me cae muy bien. Espero que veamos más de ella, pero ni siquiera sé si lo vamos a hacer. Si conocemos un poco más de esta princesa, voy a decir... A ella yo la quiero mucho, porque ahorita ya la quiero mucho. Pero si nada más me la van a tratar de... Ay, es que es para que la conocieras y luego te olvides de ella. Shingan a su madre todos ustedes. Dos personajes me agradan. Me agradó la princesa Don Mata. Creo que es Don Mata. Don Mata. No sé. No tengo idea. Y me agradó la princesa Cool. Ajá. Y me agradó Kit, que es el amigo de Lot, que va con él y que él básicamente es un bardo. Dice: Mi papá me mandó porque ya me ya estaba harto de que lo avergonzara en la corte. Kit me caía bien? Es. C- Lamentablemente. Es lo que pasa cuando te encariñas mucho. Dicen: Ay, mira, ese te cae bien. Voy a hacer que le caigan unas rocas encima y que se muera. Y se muere de la manera más estúpida Pero... (ríe) Que yo dije, aguanta Me estás tomando el pelo ¿Qué? ¿Qué? Digo, sé que Sé que básicamente era el cómic relief Pero solo lo mataste así Están escapando de la corte de la princesa La princesa les dice cómo salir de la corte Porque tienen que llevar un mensaje Y tienen que llevar una cosita Se infectan de la peste para poder pasar Y entonces Para que los carroñeros no los maten Van por el pasaje secreto Tiembla y lo aplastan. Y pasa tan rápido que hasta te cuesta creerlo Y no es un te cuesta creerlo porque no quieres creerlo Es un ¿Qué demonios? Espera, ¿qué? Y cuando te dicen Es que encontró su mano con vida Y su boca no volvería a su... No, espera, ¿qué? Y su boca ya no volvería a sonreír Digo, está bien que digo que es el personaje que también me cayó bien porque era bastante simpático Pero tampoco es lo suficiente como para hacerme llorar porque lo mataste Ni lo conocí tanto, ni siquiera para decir Ay no, es que ahora su novia va a estar triste Ni siquiera era su novia Llevaba tres años cortejándola y nunca le dijo Oye, yo soy el de los poemas secretos yeah, no Solo la... Por... Se llamaba. A este punto, a menos que a futuro algo pase, podrías quitarlo completamente de la narrativa y no habría ninguna diferencia. Nada más está ahí para que el amigui de la reina Xavi se ponga triste y para que no viaje solo. Al principio, para que no inicie su viaje solo, para hacer el cómic relief que vomita en el barco porque se marea, que cuando tiene que enfrentarse al peligro dice No, por favor, déjame volverme pirata, pero no me mandes ahí. ¿Y ya? ¿Y ya? y ya, y ya y luego Hasta por ahí llegó todo su personaje ya, yeah. y el mismo libro está como de, no te caía bien, ¿verdad? Ah, ni lo conociste, igual ya se murió pues, no, no lo conocí, pero al menos era agradable, y al menos me sacó una risa, a diferencia de los demás, y pues ajá, la reina Sabi se casa con el príncipe este que era el prometido de la otra princesa, conciben su matrimonio en el cuarto, porque eso es lo que se tiene que hacer, las damas se compañía están afuera de chismosas porque al parecer eso es bien aceptado al parecer es su deber para asegurar que nadie entre a asesinar a la reina en la noche de bodas y como no pueden estar los caballeros, porque o por Dios que los caballeros escuchen a la reina tener sexo no, por favor, tienen que ser las damas de compañía, así que les toca quedarse afuera del cuarto a dormirse en el piso para ver que nada pase y digo, sabemos que A tiene un par de trucos bajo la manga, pero qué van a hacer todas las otras damas de compañía que se dedican a catear la comida y a tocar el arpa y a contar los chismes de la corte. No tengo idea si de verdad alguien llegaba a intentar asesinar a la reina. Mira, no lo sé, creo que nunca habían llegado tan lejos. <risa> Exacto. No sé si de repente nos quiere porque de repente se están agarrando de la greña y de dos a tres capítulos Sabi y Ad son muy amiguis. Sí, eso es lo más irónico. Llegamos. Y la reina le Está diciendo a Iad. Tienes que abandonar tus viejas costumbres. Ahora vives en mi corte. Y las cosas se hacen como yo digo. O si no te voy a poner patitas para la calle. Y vas a hacer una deshonra para tu paca. Y al rato está como de no, no, no. Es que necesito la opinión de Iad. Es la única en la que confío. ¿Por? ¿Desde cuándo? No, así nomás pasó. Sí, ya. Porque plot conveniences. Necesitamos que Iad sea una dama de honor. Ajá. Terminamos con lo que supongo que espera que sea un cliffhanger donde nos dicen que sí y Ad se volvió dama de uno. ¡Yay! Yeah, creo. No me interesa. <ríe> Exacto. Literalmente estoy como de te aplaudo. Uh-huh. Así como de Ok, bien por ella Bien por ti, ¿quieres un premio? ¿Una galleta de consolación? Supongo que, que intentan que sea después un conflicto de opiniones Porque porque justo le acaban de ofrecer a Iaz que se regrese para su casa Justo cuando le dijeron, este, ahora eres dama de la corte Que porque supuestamente su hermana superiora se murió, se petateó Y alguien tiene que ocupar su lugar como una túnica roja Espero que más adelante nos expliquen qué es eso No sé, pero de momento ahí nos dejan. Al menos espero que la próxima parte no me maree tanto, ya que ubico más o menos a los personajes. Y ya, terminamos la primera parte del priorato. ¿Y ya? ¿Ya acabó? Realmente no sé si hay mucho que decir al respecto. Creo que ya dijimos lo que se tenía que decir. Es que yo de verdad que no entiendo el juicio que tiene la gente de TikTok e Instagram al decir que un libro es muy bueno. Pero en los primeros siete capítulos del Príncipe Cruel, yo estaba muy emocionada con lo que estaba pasando con Judy Cardan. Y este libro no me provoca ni la más mínima emoción. Veremos, ya veremos qué pasa más adelante. Tenemos otras seis partes, siete partes todavía por delante para ver. Cinco. Tenemos otras cinco partes más adelante para ver qué pasa. Pues ojalá mejore, si no, qué aburrido. En fin, solo nos queda esperar y ver. ¿Tuviste alguna frase favorita? Mm, sí, tuve dos, increíblemente. Y las dos fueron en la aventura de. de Lot y Kit. Las dos fueron, de hecho, del mismo personaje, ahora que me doy cuenta. ¿Conocen a esta pirata? y se están presentando y entonces tienen este intercambio. Soy Lord Kingston Grey, poeta de la corte, futuro conde de Honeybrook. Para desgracia de mi padre, encantado de procésos. Lord Artelot Beck, dijo Lot inclinando la cabeza, heredero del conde y la condesa de Goldenbridge. La mujer levantó una ceja. Es Inamelago, heredera de mis pelos grises. <risas> Sobrecargo de la Rosa Eterna. Eso me dio mucha risa. (risa) Sí. Y igual, esta misma mujer están hablando con ella. Y entonces, les está hablando acerca de la muerte y que no están preparados. Y entonces, Kit agarra y le dice, no es cierto, vi a mi tía en su féretro Y tiene esta frasecita que me gustó, que le dice, sí. Y supongo que llevaba una túnica roja para su encuentro con el santo. Y que estaría limpia como un gatito recién lamido y que olería a Romero. Le respondió a ella. Kitty hizo una mueca. Vos no habéis visto la muerte, mi lord. Solo habéis visto la máscara que le ponemos. Eso me gustó. Uh-huh, uh-huh. Y sí, me estoy dando cuenta que las dos son de la misma persona. Yo realmente no puse mucha atención a la parte de los piratas. Todavía no entendía qué pasaba. Es justo, ¿tú tuviste alguna frase? Del capítulo último en el que vimos a Lord y a a Kit cuando le dice que tiene que ir al encuentro con la que pensaban que era la dama de compañía de la princesa y que le dice tengo que ir solo. Y Kit le dice algo, no la guardé, (ríe) no la guardé, tenía muchas cosas pendientes, pero es algo así como de bueno si necesitas mi ayuda asegúrate de no molestarme porque quiero dormir. (risa) Yo dije, ah, qué buenos amigos que son. Ah, oh, sí. Sí sería yo. Sí, creo que, insisto, creo que Kitty Lots fueron los más entretenidos hasta el momento. Y los vamos muy poquito. Y eso que casi no salieron. Exacto. <risa> Supongo que ese es el secreto de estos libros. Casi no salgas. Y alguien te va a querer. No va a haber tiempo para que los artes. Porque si sales mucho, uh-uh, mala señal. Ah, oh, sí. En fin, además de Kit, ¿tuviste un personaje favorito? Sí, la princesa... Insisto, creo que se llamaba Don Mata. Seguramente, no me acuerdo. Suena raro, pero creo que ese era su nombre. Pero sí, esta princesa que está aquí atrapada y que tiene este conflicto interesante, ella me cayó muy bien. Sí, también. Qué copianas que somos, de veras. Sabes, al principio no podíamos elegir el mismo personaje favorito y últimamente siempre tenemos el mismo. ¿Será esto character development? Mm, No lo sé. Díganos qué opinan. Alguien dígame en los comentarios si creen que este es nuestro character development. (risa) Bueno, a escasez de no poder pensar, ¿qué otra cosa decir para alargar estos episodios? Que pues valga la repugnancia, pero gracias al santo vuelven a ser largos. (risa) pues nosotras nos despedimos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram y en Facebook como la dragona de los libros, también pueden apoyarnos desde nuestra página de Patreon para que sigamos trayéndoles más episodios como estos donde nos quejamos pero reconocemos un buen trabajo cuando lo vemos y otros donde simplemente estamos sufriendo apenas estamos en iniciando el año pero en junio de este año el podcast cumple tres años de existir tacheque tan ta tan y entonces si él y yo estamos preparando un pequeño evento de aniversario, o sea, si es pequeño, porque no estamos haciendo algo grande, en el que, si la fortuna está de nuestro lado, en marzo va a comenzar la preventa para que puedan conseguir un pin metálico exclusivo de la Dragona de los Libros. Entre otros regalitos, por supuesto. Oh, sí. Ahí tenemos el pack. Entonces, en No nos necesitas vamos a estar haciendo la preventa. Ya saben, un, una parte como agradecimiento para. por aguantarnos estos tres años, por estar aquí escuchándonos de brayar, quejándonos. Una presión. Y para que sigan con nosotros los años que nos quede de quejarnos de libros. <risa> Oh, sí. Entonces, quédense atentos a nuestras redes sociales, ahí es donde vamos a estar publicando toda la información. Hasta entonces, permanece cómodo, seguro, dentro de tu cubo Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Si estás de espía en una corte, aprende a morderte la lengua. No siempre puedes salir con lo que tú quieres, nomás porque no te parece. Aprende a fingir, ¿ok? <ríe> Muy espía, muy espía, pero andas con tus cosas. De veras, de veras. Cero reprobada. Bye bye. Bye.